0: Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast, que na verdade estão se tornando um grande bate-papo, né? Porque antes eu estruturava pra caramba, colocava tudo bonitinho em arquivo e agora eu simplesmente falo, nossa, queria muito falar sobre isso com alguém e aí eu aperto o botão. Mas é porque só assim que eu tenho conseguido gravar ultimamente, Sabe? O tempo tá difícil Eu tento ser Beyoncé, mas tá puxado pra mim Estava aqui pensando com meus botões, né que, E antes de me cancelar Deixa eu terminar de falar, cacete, tá Por favor, antes de jogar hate, escuta Pra ver se faz sentido, aí se não fizer, você vai lá me xingar mesmo é, Eu acho que a gente terceirizou Tanto o tema da saúde mental Pra práticas Mais holísticas E tá tudo bem com holístico Adoro, já fiz várias coisas, tá tudo certo, tá Tô falando de outra coisa mas a gente terceirizou tanto essa parte e de fato é um universo que demanda muito de um processo um pouco mais suprassensível, né? Exige uma sensibilidade diferente, existe quase é, práticas diferentes. Então, o próprio termo do despertar ele dos que a gente passe por um processo extenso e muito intrigante para quem tá de fora e um pouco também para quem vê de fora, secreto, como que quem passa por isso vive essa experiência e sai de um outro lado. Que daí a gente fica com essa impressão de que para a gente fazer grandes mudanças na nossa vida, a gente precisa passar por esse lugar complexo. Que as coisas muito práticas, elas parecem que perdem o valor, parece que elas perdem a credibilidade. Eu não sei se vocês têm essa impressão também. E eu tava pensando nisso porque... Eu estava escrevendo um modelo cognitivo para uma paciente, que nada mais é desse esquema que a gente tem na nossa cabeça de as situações acontecem, aí a gente vai ter pensamentos automáticos que vêm dessa situação e aí esses pensamentos vão fazer com que a gente tenha emoções, essas emoções vão ser externalizadas ali como os nossos comportamentos e que isso tudo vai sendo construído no nosso cérebro até que vários comportamentos passem a ser automáticos, né? Os próprios comportamentos, mas também a forma como a gente experiencia o mundo ela vai ficando cada vez mais padronizada. E aí a gente fala que ele vai ser esses comportamentos vão ser o reflexo ali Da nossa crença central Então se eu tenho uma crença central de desamor Por exemplo, onde eu acho que eu não sou digna De receber amor, de ser amada Meus comportamentos vão estar Muito alinhados com essa ideia Então eu só me relaciono com pessoas Que me fazem mal Ou eu tenho dificuldade de estar em relacionamento a longo prazo Um relacionamento sério Onde demanda mais intimidade Porque eu tenho medo De que essa pessoa descubra que eu, tenho, que eu não sou digna De ser amada Enfim para cada um, essas crenças vão é, ter sintomas diferentes, porém, acontece isso tudo aí. E aí, quando a gente fala de uma mudança de comportamento e a gente passa a, a ter que observar esses nossos pensamentos, racionalizar esses pensamentos, afinal de conta, a gente entra muito nesse lugar da emoção, quando a gente está falando de é, pensamentos disfuncionais, né? a gente é dominado ali pelas nossas emoções fica assim, cara, tá bom, então eu tenho que observar o meu pensamento automático, porque afinal de contas ele que tá levando o meu comportamento, né? Então eu pego esse pensamento, eu penduro ele ali no varal e eu tô observando ele e eu tenho que racionalizar. Ok, eu tenho que buscar evidências que mostrem que esse pensamento é mentira, né? Que eu, que eu criei isso, ou que eu já automatizei isso dentro de mim. Ou buscar evidências de que, de que ele é verdade. E se ele for verdade, eu achar mecanismos pra que eu perceba que eu consigo lidar com isso, né? Independente do que seja essa realidade, eu, eu sou capaz, eu dou conta de lidar com isso, porque não é o fim do mundo, e aí eu vou fazer essa negociação comigo mesma, né? Do que isso representa, se for verdade. Mas que na imensa maioria dos nossos pensamentos automáticos, eles simplesmente são pensamentos. Eles não têm um fundo de verdade, a não ser aquilo que eu inventei na minha cabeça. Então, eu vou dar um exemplo: se você tá. Uh, num jantar e aí você tem a sensação que duas pessoas estão rindo de você. E você já criou isso na sua cabeça, que essas pessoas estão rindo de você. O pensamento automático que você falou alguma merda, que você é inapropriado, inapropriado. E aí quando você vai ver, essas duas pessoas viram um meme no celular, juntas ali. Elas nem estão falando de você, nem perceberam a sua presença ali naquele lugar. Mas você contou essa história dessa situação para o seu cérebro e isso te fez sentir coisas, né? Coisas negativas, inseguranças, enfim... Então, quando a gente fala assim... observa os pensamentos automáticos... E racionaliza... faz, Tenta buscar outro julgamento... Que você poderia ter feito dessa situação... Ah, tá bom... Então isso vai tirar meu desconforto... Cara, se você é capaz de achar evidências de que... Mostrem que esse pensamento não é verdade... De que ele é uma mentira que você contou... Para fazer sentido de uma situação... Baseado na sua crença... É óbvio que isso vai te gerar alívio... É óbvio que isso vai diminuir sintomas só que é tão prático e é claro que é um exercício né a gente precisa treinar a fazer isso eu faço isso todos os dias, eu trabalho com isso eu treino isso todos os dias então é óbvio que precisa de um treino mas as pessoas ficam chocadas em como é prático e às vezes as coisas mais práticas são as que a gente tem mais dificuldade então se você falar, ah, tá bom, passei por essa situação as pessoas estavam rindo de mim eu tenho certeza que aquelas pessoas estavam rindo de mim aí você fala, tá bom, pensamento o que, que isso te fez pensar ali na hora ah, não sei, só pensei isso não, vamos lá, o que, que passou pela sua cabeça? Eu sou feia, eu sou burra, eu sou... Às vezes a gente tem dificuldade de identificar exatamente o que a gente pensou. Porque é tão automático que isso não chama mais a nossa atenção. A gente fica focado na emoção, como aquilo nos fez sentir. E a gente não consegue perceber o próprio pensamento que levou a essas emoções. Então, gente, não precisa pegar um grande caldeirão. É só você prestar atenção nos seus pensamentos e buscar evidências que invalidem esses pensamentos isso já vai te gerar alívio. É prático assim. A racionalização nada mais é do que você fazer uma lista das coisas que tem mais probabilidade de ser verdade quando você está baseando na realidade e não naquilo que você criou sobre a realidade. É buscar rotas alternativas, é você negociar com a própria consciência. E é tão simples quanto parece. Apesar de ser um exercício, então vamos, eu adoro usar a analogia da musculação, né? Porque você fala assim, ah, o que, que precisa fazer um agachamento? Você vai pôr um peso ali nas suas costas ou nos seus braços, nas suas mãos e você vai agachar e levantar várias vezes. É muito prático, né? É fácil fazer, não, às vezes você desequilibra, cara às vezes você puta, acha que é um peso e é outro, ou tá muito leve ou tá muito pesado. Não é que vai ser fácil de fazer, mas é prático. E você exercita isso. Até um dia que você vai olhar e vai falar nossa, é isso, continua sendo desafiador porque eu vou aumentando o peso, então eu vou fazendo isso com situações um pouco mais intensas, situações que representam muito daquilo que eu tinha como verdade no mundo. Então realmente vão começar a chegar mais perto ali, daquela crença central e aí vai sendo mais difícil da gente achar essas alternativas para as situações, mas é prático, pessoal. Essa parte da TCC, da Terapia Cognitivo-Comportamental, ela é... Prática, é você fazer o exercício de refletir sobre os seus próprios pensamentos. A gente chama isso de metacognição, é você pensar sobre os pensamentos. E não precisa de grandes feitos, grandes habilidades, a não ser você sentar em silêncio, pegar o um papel e uma caneta, anotar os seus pensamentos e descrever rotas alternativas para eles pensar em coisas diferentes que você não conseguiu observar e se expor de uma certa forma. Então, se eu pegar e, e for nesse jantar e eu achar que as pessoas estão falando de mim e eu não questionar isso, qual é a probabilidade de eu sair de novo com essa turma zero, né? Ou muito baixo eu não vou querer me expor novamente, então eu não tenho um repertório para negociar comigo. E isso também serve para a ansiedade, a gente tem que perceber que a gente não está normal, tem que se atentar a isso. Aí você vê que você tá ansiosa, você fica 45 mil horas no Instagram vendo blusinha, vendo fofoca de BBB, sei lá, também, se quiser ver, não tem problema. Desde que isso não esteja apagando, é, tentando apagar o sol com a peneira, fica comendo a casa inteira e depois fala, ai, ah, tô ansiosa, mas não sei porquê. Então senta e descobre, minha filha. Pega um papel, uma caneta, nota. Estou ansiosa. O que que eu estou sentindo? Isso. Qual o pensamento que está na minha cabeça? Isso. Ah não, não consigo identificar. Então vamos pensar o que eu tenho que fazer essa semana. Hoje. Ah não, não é isso que está me gerando ansiedade. E amanhã o que que tem? Aí você descobre que no final de semana você tem um almoço, de família que você tá puto, que vai ter um tio seu que você odeia, que fica te perguntando dos namoradinhos. E é por isso que você está ansiosa. Aí, O que que você faz com isso? Ah, descobrir a raiz, vai curar? Talvez só de você descobrir vai melhorar. Talvez não. Você fala, ai, é mesmo esse tio, desse caralho desse tio e agora Quais as ferramentas que eu tenho para lidar com esse tio? O que, que eu posso fazer depois desse almoço para relaxar, para me aliviar? Qual o tipo de resposta que eu posso dar? Gente, a gente tem que ser, ser educado emocionalmente. Para eu entrar nesse lugar da responsabilidade, né? De não, eu quero mudar isso, eu quero mudar a forma como eu estou enxergando isso. E até se for verdade, eu buscar ferramentas internas para lidar com uma situação desconfortável dessa, eu preciso me colocar nessa situação. Eu preciso me colocar nesse jogo para que eu, eu exercite as minhas ferramentas internas para lidar com algo difícil ou eu consiga ter e buscar ali naquele ambiente novas evidências de que que eu pensei foi equivocado. Foi um pensamento disfuncional para mim e, portanto, não me faz bem. Era isso, gente, que eu tava querendo dividir com vocês, porque às vezes a gente tem a ideia de que, ai, tá bom, mas como que eu mudo um pensamento? Meu Deus, vou precisar fazer uma bruxaria para que isso aconteça. Não. Você só precisa olhar para esse pensamento e buscar alternativas para ele. Tá aberto para essas alternativas porque o que a gente pensa não não é verdade. Não penso e logo sou. Tem um pensamento que significa algo para mim, mas isso não quer dizer que ele signifique algo para o mundo ou que ele seja verdade. Eu posso questionar, eu posso invalidar, eu posso buscar novas maneiras de enxergar as coisas. Tá bom? Amo vocês. Beijos. E se você for lá me xingar? Eu vou te bloquear e eu vou chorar no banho. Tchau.